0: in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Hier Radio Oranje, de stem van Strijdend Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd... na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats... die van grote invloed waren op het dagelijks leven... In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 6. Hoevenlaken: De tot en de bevrijding. Al voor de Tweede Wereldoorlog was Hoevelaken een belangrijk verkeersknooppunt... Het was dan ook van groot militair belang. De Duitsers bouwden er in de laatste maanden van de oorlog... daarom veel nieuwe verdedigingswerken om de geallieerden tegen te houden. Uitvoeren van die bouwwerken was de organisatie TOT. Dat was een beruchte organisatie die veel Nederlandse mannen... als dwangarbeider aan het werk zette. De nieuwe vestingwerken hielden de bevrijding van Hoevelaken niet tegen. Er klopte namelijk iets niet...
2: Nou, dat harte kwam er bij mij uit, joh. En eh, weer terug, weer te, En hup, naar die, die stroomput, zou zeggen. Maar, hij erop, ik erop. Hij spreekt, ik spreek, gaat er doorheen. Ze heeft ze dat zelf in de stroom.
3: Jan Breda, die je zojuist hoorde, was een van de Rotterdammers... die in 1944 aan het werk werden gezet voor de organisatie tot. Die werd ook wel de OT genoemd. Dat was een Duitse bouwmaatschappij... die onder meer verdedigingswerken bouwde bij Hoevelaken. Jan werkte aan loopgraven. Andere mannen hoeven een tankgracht of moesten helpen bij het maken van bunkers. En dat deden ze met frisse tegenzin. En als het kon, probeerden ze er tussenuit te knijpen. Wat dus niet altijd lukte... Zo bleek uit het verhaal van Jan Breda. Wie tegenwoordig door Hoevelaken wandelt... ziet nauwelijks iets van de vestingwerken terug. Veel wandelaars zullen nauwelijks vermoeden... hoe strategisch dat dorp voor de Duitsers was. En Hoevelaken was zo belangrijk vanwege het wegenknooppunt... en de treinverbindingen die er lagen. Vandaar dat er nieuwe vestingwerken werden aangelegd. Nu was de situatie in Hoevelaken niet bepaald florisant. Om te beginnen, de burgemeester was spoorloos verdwenen. Dat was jonker Paulus Andries van IJs. Deze jonker was al burgervader van Hoevelaken sinds 1917. Maar in oktober 1944 was hij ondergedoken. Die maand was operatie Market Garden mislukt en werd de bevrijding van Nederland op de lange baan geschoven. In vliegende vaart begonnen de Duitsers met de moed der wanhoop... met de aanleg van nieuwe verdedigingswerken. Dat werd de zogenaamde panterstellung. De bouw ervan lag dus in handen van die organisatie om tot, de OT. Die organisatie was een op militaristische leest geschoeide bouwonderneming... die alleen al in Nederland tienduizenden dwangarbeiders inzette. Ook de aan te leggen verdedigingswerken bij Hoevelaken maakten daar deel van uit... En voor mij ligt een prachtig koffietafelboek over de verdedigingswerken in Nederland. En ook die Duitse panterstelling wordt daarin besproken. En ik zoek dat even op in het boek. En dan lees ik, ik citeer... Volgens de auteurs transformeerde het dorp Hoevenlaken ...tot het middelpunt van activiteiten voor het noordelijke deel van de panterstelling. Begonnen werd met het graven van een anti het bouwen van vier bunkers en de aanleg van een loopgraaf. En de meeste van die bouwactiviteiten vonden plaats in november 1944. En dat bleek nou net de natste novembermaand te zijn sinds mensheugenis. Hoevelaken veranderde die maand in één grote modderpoel. Vandaar dat een deel van de loopgraaf niet in de grond kwam te liggen, maar simpelweg in het maaiveld. Het grondwater in Hoevelaken stond nu eenmaal veel te hoog. Het resultaat van al die inspanningen was onder andere dat er een zware betonnen hindernis kwam te leggen die de centrale dorpsstraat in Hoevelaken versperde. Die lag aan het begin van het dorp aan de kant van Amersfoort. En naast die versperring lag de tankkracht. En ook de spoorlijn en de parallelweg ten zuiden van Hoevelaken waren versperd. En van al die bouwwerken is slechts één bunker bewaard gebleven. En hij staat even buiten de dorpskern van Hoevelaken aan de Weldammerlaan, vlakbij Nijkerkerveen. En wie alles van die Duitse vestingwerken in Hoevelaken afweet, is amateur-archeoloog Patrick Burgers. En met hem bezoek ik deze voor het publiek opengestelde bunker. Hey Patrick, uh, wij zitten hier
0: midden in die bunker. En ja, het galpt hier nogal. Ja, nee. dat klopt, ja. Het is hier natuurlijk een, een kale, grijze, betonnen bedoening. En het enige wat we hier zien, dat is een platform waar een kanon op heeft gestaan. Dat kanon is nu nog weg. En voor de rest is het helemaal kaal. Omgeven door twee meter dikke betonnen muren. Het galmt inderdaad. Twee meter dik? Ja. Dat is bedoeld om uh, natuurlijk bommen en granaten tegen te houden van de vijand. En binnen is het eigenlijk helemaal niet zo ruim. Van buiten lijkt het groter, maar dat komt door die twee meter dikke muren.
3: Zullen we even buiten verder praten? We gaan even door de achterdeur naar buiten. Dan kunnen we elkaar misschien iets ja. beter verstaan. laten we dat doen. Oké, okay, ja, dat is, uh, dit gaat iets beter. Mm -hmm.
0: um, en dit is een bunker uit, uh, uit 1944. Uh, wie heeft deze bunker gebouwd? Um, nou, er is een hele grote organisatie in die heet Organisation Tod. En dat was eigenlijk het Dwangarbeidersbureau uit de oorlog van de Duitsers. En die hebben in uh, het najaar van 1944 zijn ze begonnen... Met de aanleg van bunkers, tankgrachten en loopgraven. En daarvoor zijn duizenden dwangarbeiders, hè. dus eigenlijk de slaven, zijn daarvoor gebruikt. En zo hebben zij dus ook deze Duitse bunker eh, gebouwd. En die is eh, gereed gekomen op eh, 21 december 1944. Dat weten we door een inscriptie op het dak, gekerfd in het natte beton, door een van de dwangarbeiders. Oké. Okay. En eh, die organisatie, tot die zat hier ook in Hoeveelhaken? Ja, ja, dus uh, dat is een hele grote organisatie geweest en die hebben regiokantoren gehad. Uh, zo ook in deze regio en te weten, in Huizenhoevelaken heeft een regiokantoor gezeten. Uh, dat kantoor dat hield de administratie bij van alle dwangarbeiders die uit de omstreek kwamen. Uh, en dat was uh, uit Leusden, Wouderberg, Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerk. Die werden hier dan te werk gesteld. De administratie werd bijgehouden in Huizenhoevelaken. Nu is het aardige dat de geallieerders zijn erachter gekomen en die hebben in december 1944 geprobeerd dat regio-kantoor te vernietigen. Dus Huizenhoevelaken is beschoten. Gelukkig is dat eh, niet goed gegaan. Ja, gelukkig kun je zeggen voor Huizenhoevelaken, maar vervelend voor de dwangarbeiders. Eh, want de fosforraketten kwamen niet tot ontbranding. De administratie bleef intact, maar daarmee ook Huizenhoevelaken. Het stuk panterstelling waar deze bunker ook onderdeel van uitmaakt. Daar hebben, dacht ik, 13.000 dwangarbeiders aan meegeholpen. Wie dat waren, dat zou ik niet kunnen weten.
3: Deze bunker, daar moesten bommen en granaten kunnen weerstaan. Uh, het ziet er ook imposant uit, een twee meter dik zei je. Dus dat ja. is een stevige
0: kost. Ja, ja. zo'n uh, zo bunker is bedoeld om uh, uh, de troepen en ook het geschut wat, er, wat erin heeft gestaan om dat te beschermen tegen vliegtuigbommen, maar ook tegen artillerie van de vijand, in dit geval dus de geallieerden, hè. dat waren de vijanden van de Duitsers. Um, dus daarom is dat beton uh, zo dik en ook bewapend. Nu is aan deze bunker te zien dat hij vrij haastig is en slordig is gebouwd en misschien zelfs gesaboteerd is door de dwangarbeiders, omdat in het beton, ik raak dat nu aan met mijn handen, dan zie je de bewapening door de beton heen komen. Dus dat is uh, niet goed aangelegd. Nee. Voort zie je ook dat er heel slecht gemengd en uh, verdeeld is. En dat zie je door middel van grindnesten. Dus dat zijn kluikjes met grindkorrels waar het beton nooit goed is vermengd. Uh, wat je ook ziet aan de buitenkant, en dat maakt deze bunker, bunker wat unieker dan vele andere bunkers, is dat je de scheve stortlijnen ziet. He, dus daar waar het beton heel mooi gelijkmatig uitgestreken had moeten worden, ja. nou, dan zie je dat het dat dus schuin loopt. En... We vermoeden dat dat dus, uh, komt doordat de bouw is onderbroken door geallieerde vliegtuigen die hier overkwamen. En dan moest de bouw moest, uh, onderbroken worden. En dan droogt dat beton, droogt niet, op, niet goed op op de verkeerde manier. Nee. En dit is het enige wat overgebleven is? Ja, er hebben in totaal hebben er vijf bunkers in Hoevenlaak gestaan. In de gemeente Nijkerk, ik dacht zo rond de vijftien. In Hoevelaak is dit de enige overgebleven. De anderen zijn of vernietigd of afgezonken. En in Nijkerk staan er ook nog twee. Dit is de enige die toegankelijk is gemaakt voor het publiek. Er hangen binnen ook hele mooie informatieborden. En hij is rondom heel mooi te bekijken.
3: We lopen nu aan de voorkant van de
0: bunker. En dat is, een, dat is een behoorlijk schietgat. Wat ook opvalt is dat dat gat dat is getrapt. Dat wordt steeds kleiner als je naar binnen toe gaat... Uh, en dat uh, heeft te maken met dat de zwenking van de loop van het kanon, dat stak natuurlijk uit, dat schietgat, uh, dat maakt een bepaalde hoek. En die hoek is aan de binnenkant kleiner dan aan de buitenkant, vandaar dat het getrapt hè, naar binnen toe loopt. En, en dan zou je je afvragen, waarom is dat niet glad gestreken, hè? waarom is dat gekarteld? Dat is bedoeld om inkomende genaten en kogels om die te blokkeren. Hè? Als dat glad is, dan ketst dat naar binnen toe. Daarom is dat getrapt. Um, dat kanon wat hierin heeft gestaan, dat is een, een 88 mm uh, Abwerken-schutz-kanon geweest. En dat had een bereik van uh, zeker anderhalve kilometer. Uh, dat is vanaf hier tot aan de kerktoren van Hoevelaken, aan de Westerdorpstraat. dorpstraat, een deel van het Hoevenlaakse bos en een deel van de straat. Alles wat binnen het bereik kwam van dat schootsveld, dat kon vernietigd worden. Hè? Dus de galerie, de tanks, troepen, uh, ja, alles wat op de grond bewoog, dat kon vernietigd worden met het kanon.
3: En daar is flink gebruik van gemaakt?
0: Nee, er is uh, niet veel van gebruik gemaakt, omdat er, uh, de geallieerden die kwamen uit het oosten en niet uit het westen. Deze bunker staat gericht op het zuidwesten, net als eigenlijk alle andere bunkers en stellingen van de Panterstelling. Uh, maar ja, de geallieerden kwamen uit het oosten. Dus misschien ook maar gelukkig, anders was er nog veel feller gevochten. Uh, maar dat is uitgebleven gelukkig. En had de bevrijding? Nog langer op ja, het te langer wachten. op zich laten wachten. En nu is uh, Hoevelaken bevrijd op 20 april, net als Nijkerk. En het had anders veel langer kunnen duren. Maar nu is het relatief rustig verlopen.
3: de Jong was 20 jaar toen hij in 1944 voor de tot moest gaan werken. Inmiddels is hij 95... Maar hij weet nog al te goed dat hij ook in Hoevelaken aan de slag moest. Hij moest onder andere helpen om het kanon in de bunker aan de Weldammerlaan te plaatsen.
4: Ik heb in de, momenten, heb ik de tot gewerkt. Ja, aan de andere kant, aan de weg. En dan werden we uitgeleend voor een klusje ergens anders. Ja, het zal nog van dit voor, voorjaar geweest zijn. Voorjaar
3: 45? Ja
4: ja toen, toen dacht te nog Engeland te gaan veroveren of tenminste het was tegen Engeland gericht nou ja dat moest met mankracht moest dat op zijn plaats gebracht worden en ja goed we deden ik weet niet met hoeveel man maar we deden natuurlijk niet altijd weer het best die, van de, die tot man de problemen zijn die maar die man. Maar <laughs> ja, ik, uh, het zou best op zijn plaats gekomen worden gezet. Toen zijn weer teruggegaan naar ons eigen bunker, denk ik.
3: Maar u bent naar hoeveelaken gebracht om dat kanon te halen? Ja,
4: speciaal voor dat kanon. Dat was niet zo'n heel groot kanon, maar een, een, een lange loop stel ik me voor. Ja. Dus uh, ja, zoveel materiaal hadden die Duitsers ook niet meer natuurlijk. Dus ze moesten ook doen met wat ze hadden.
3: Daar bent u één dag geweest... en toen bent u weer teruggegaan naar... Ja. ja. Of bent u daar ook wezen overnachten nog?
4: We hebben een keer moeten helpen in Hoeverlaken. Er stond een bunker naast de weg. We moeten helpen met storten. En daar hebben we een nacht overgebleven, zeg maar. Maar het was niet één dag klaar. En toen zijn we weer teruggegaan naar... onze eigen bunker.
3: Ja, dus dat was... Een afstemming tussen de bouwers van TOT van ja. de bunker in Nijkerk en die van Hoevelaken.
4: Ja, die hele dat waar de mensen waren. ik heb ook in Amersfoort gewerkt voor de TOT om bekistingen te maken.
3: Ook in Amersfoort nog? Dus in Amersfoort. drie verschillende plekken?
4: Ja. In Amersfoort was dat gewoon in een fabriek, zeg maar. Een timmerfabriek. Ja, ook in de winter. Daar werden die bekisting klaargemaakt voor, de, voor, de, voor die bunkers. Dus we werden met de, met de truck we werden daar naartoe gebracht. En ook gevaarlijk, want er uh, zat eentje op de motorkap. En achter zat te kijken naar de jaris. Het is geweest dat we hulaak uitsprongen. Dat er jaren in de lucht
3: zat. De heer de Jong was een van de honderden dwangarbeiders... die in hoevenlaken voor de OT aan de slag moesten. Nu kwam de Jong uit Nijkerk. Maar veel van die mannen kwamen uit Rotterdam en Schiedam. Ze waren opgepakt tijdens de razzia van 10 en 11 november 1944. Axioen Rozenstok hadden de Duitsers die razzia genoemd. Dat was de grootste razzia die ze in Nederland hebben gehouden. In totaal waren daarbij maar liefst 52.000 mannen opgepakt. Een deel van die mannen werd naar kamp Amersfoort gebracht... en later naar de Maria Stichting. En dat is een dependans van dat kamp. En al snel moesten enkele mannen uit de Maria Stichting naar Hoevelaken lopen... om daar te werken aan loopgraven. Dat vertelde de heer Jan Breda. Die werd geïnterviewd voor het project De Reis van de Razia. Dat wil zeggen, de Razia van Rotterdam. En Toen ging
2: ik naar de Maria Stichting... In Amersfoort, daar lag heel die groep die toen ook opgepakt waren. Toen moest ik te, was daar ook een soort voorman van een van de uh, opgepakten en die zei: Ja, morgenochtend uh, vroeg op, vijf uur, want uh, we moeten we, lopen naar Hoeverlaken. Hoeverlaken. En, en uh, nou ja, goed, uh, om vijf uur. Dus soms vijf uur op, of vier uur, vijf uur, vijf kilometer lopen naar Hoeverlaken en moesten we loopgraven maken. Voor die Engelsen die daar toen de tijd geland waren, want ze waren bang die achteraf, dat die Engelsen uh, optrokken, moesten we loopgraven maken. Weer en wind, weinig eten en we keken al naar het eten, moesten moest je met een kruiwagentje zo die plank op neergooien weer terug, en dan je die soldaten heen. Soms vliegt daar een laag over, of het nou Engelsen waren of Duitsers, dat, dat, dat kan ik me niet in. Maar we schrokken wel ontzettend, altijd. Nou ja, en dan uh, was het twaalf uur, en dan mochten we eten. En een werd een stal van een boer, mochten we dan in. En ik was zo honger, en ik was zo mager, 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 mager. En dan lag er stro, en dan had je dan die korreljes... En die haalde ik dan eruit, weet je, en die at ik dan op. Maar die boer daar, die had een ketting gespannen. Dus enkel die groep die stond daar, en die boer stond daar, die had daar een fornuis. En die was aan het bakken, of, of koken, dat weet ik niet meer. En ik was zo eindelijk in een, een van de grijze, vieze, gore, stinkende soepjoe. Dat was zo vies, ik denk. En hij had ook een hele grote hond. En die hond die had dat, uh, die kreeg dan het eten wat het nou was. Ik denk nou weet je wel, dus ik riep die door, en meneer, ja zegt hij, ik zeg kan ik een keer ruimen met, uh, met die hond? Hij zei nee, 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 hij zei want die hond die wordt al zo mager, ja zo waar ik hier zit hoor. Dus dat kreeg ik het niet. Dus ik werd zo mager, 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 mager en op een groenbank. Uh, we ik met een schiedammer en die zei, Joh, Jan, zullen we gaan vluchten? Ik zei, nou, ik zei, een beetje link? En dan had je daar een binnenplaats en dan hadden we al gekeken en dan liep er een, een Duitser, liep er dan heen en weer, zo, en dan had je een grote dikke boom. En, uh, ik zei, ja, ik zei een beetje, hij zei, ja, hij zei, als het nou nou donker is en... Je had ook wc's, maar doordat er vele mensen op die wc gingen, liep, liep de, ja, de poep en de, de pies liep over, hadden ze een, een balk gemaakt met een put. En daar kon je dan die behoefte doen, weet je wel, als ik moest. En het was ook een, een, een dak, schuin dak, zo'n golfplaat. En hij zei, joh, hij zei als je nou vanavond pakken, hij zei wat je hebt, of ik had er sokken bij me. Hij zei, en we springen erop en dan over die muur, want die muur was dan zo, en dan had je zo die muur, dus je kon springen en dan kon je er zo overheen. Dus ja is goed. Hij zei, maar dan moet ik even goed horen hoe die, hoe die molf lopen. Hè. Of nou, nou zeg ik molf. Maar... En die had altijd van die hakken met uh, ijzer, weet je, dus je hoorde dan lopen. Die hoorde je hem heen en weer lopen en wij achter de deur staan en dan hoorde je tik, tik. tik hij is voorbij die boom. En daar hoor je Wij achter die boom. Nou dat hart kwam er bij mij, toe. En uh, weer terug, weer te, En hup naar die die zou ik Hij erop, ik erop. Hij spreekt, ik spreek, gaat er doorheen. S ze heeft zelf in de strolt. Ja. Dus ik heel stil, houden, stil, stil. En dat hart... Goh. Nou, toen uh, heel stil gehouden. Ik denk heel zachtjes of die mof nou nog liep of dat weet ik niet. Achter die boom. En erin. En zat helemaal onder de stront. Ik ben kousen uit. Bij een fonteintje. Gewassen en zo. Maar de andere ochtend moest ik dan weer lopen natuurlijk. Maar toen was ik ziek was uh, ziek en toen kwam die voor me, Hij zegt, uh, uh, hij zegt eruit, hoor, Ze Nou, Ken, ik ben ziek. Ik was stromp en stom, mijn dekens waren nat. Nou, dus ik, ben, ik denk, nou, kan ik, ik blijf leren. En de koorts dat ik had en mager dat ik was. En uh, ja, nou, toen kwam er uh, een Hollandse dokter. Ja, of niet? Iemand weet. Hij zei: Je moet jij gaan beneden bij de dokter. Ik zie al mijn Ja, Hij zegt: Dan ga je met mij denken. Dus ik naar beneden zat er een Duitse dokter. Dokter met een Hollandse dokter. Hij zei: Wat is dat in Duits? Ja, ik zeg: uh, Krank. Ben, uh, en ze zei Ja, dat verstoort. Hij Jij is een jonge knul Hij hoeft te lui om te werken. Ja, echt waar? Hij zegt: uh, Je werken maar. Dus ik moest dan weer weg. Maar die Hollandse dochter kwam nader af. Maar die als zeker een met me. Hij zegt, uh, ik zal zorgen dat je 14 dagen met verlof kan. Dat je naar huis kan. Hij zei, maar na 14 dagen moet je weer terug. Maar ik was zo ziek, joh. zo ziek. Hij zei, wil je een fiets erbij hebben of niet? Want die moffers stonden ook al de weg. Diegene die met de fiets kwam, die nam ons in beslag en die gingen dan naar Zolder, waarom? Ik, hij zei, dat zou ik niet doen. Hij zei, man, dan kom ze je, je zeker halen als je niet terugkomt. Hij zei, je bent zeker van plan niet terug te komen. Ik zei, nee, ja, dom eigenlijk, maar goed. Dus kijk, een pas, dus ik mocht weg, dus naar het station van Amersfoort. Ja, geloof ik met een hele omweg, weet ik veel.
3: De hondszieke Jan keerde eenmaal thuis, uiteraard niet terug naar Amersfoort. Ja, hij zou me daar gek geweest zijn. Enkele maanden later werd Hoeve Laken bevrijd. Dat was in april 1945. En zoals Patrick Burgers al vertelde, bleef daarbij het echte zware treffen uit. En de belangrijkste reden daarvoor was dus dat de bunkers zo waren gebouwd... dat ze een aanval uit het westen, uit de richting van Amersfoort, zouden kunnen weerstaan. Maar de Canadezen kwamen dus niet uit het westen. Nee, ze kwamen uit het oosten. Uit de richting van Terschuur. De bunkers die de OT had laten bouwen, bleken nutteloos. Dat wil overigens niet zeggen dat de bevrijding eenvoudig verliep... Sterker nog, er was toch nog onverwacht sterke tegenstand. Dat verhaal vertelt Theo Zuurman... al jaren bezig met de Tweede Wereldoorlog in zijn woonplaats Hoevelaken.
5: Het verhaal van de bevrijding is op zich uh, simpel. We zijn bevrijd door het uh, Loyal Edmonton-regiment... De naam zegt het al, dat komt uit Edmonton, West-Canada. Uh, en hun bijnaam, eigenlijk al die regimenten hebben bijnamen... dat waren de, de Eddies. De Eddies die zijn uh, via Canada naar Engeland, naar Italië gegaan. In Italië waren uh, heel zware gevechten. Uh, en in die tijd is ook een uh, Walter Strang... ...van het eh, Toronto Scottish, en die hebben dan weer de bijnaam de Scottish... Eh, ...aan het regiment toegevoegd. Nou, eh, Brummen wordt de eerste Nederlandse stad die bevrijd wordt door de Eddies... ...die daarna naar het westen, naar Barneveld trekken. Nou, Barneveld wordt in de middag van 18 april bereikt. De Duitsers hadden een verdedigingslinie eh, opgezet bij Amersfoort... ...en achter de een en waren niet van plan zich zomaar uh, gewonnen te geven. Uh, op 19 april krijgt kolonel Stone, de, de leider van het uh, regiment... ...het bericht dat een grote concentratie vijandelijke troepen zich ophield bij Hoevelhaken... Hij gaat met de D-compagnie op pad, inclusief tanks, antitankwapens en troepenwagens. Ze zijn overigens niet, de hele D-compagnie is ge, niet gekomen. Een ooggetuige heeft gezegd dat hij ongeveer een 80 soldaten heeft, heeft gezien. Nou, ze stuiten eerst op een, op een kleine rood blok, die met name bestaat uit, uit bomen en takken, en dat was vanuit de schuur. Het begin van, van Hoeverlaken bij Klaarwater. Nou, dat hebben ze makkelijk op kunnen, kunnen ruimen en zijn toen verder gegaan. Eigenlijk in het dorp was geen weerstand meer. Ze zijn eigenlijk Hoeverlaken ingegaan. De vlaggen werden zelfs al uitgehangen. Maar aan het eind van het dorp, bij de boerderij Leijenhorst... daar was een serieuze roodblok... ...van uh, beton en metaal. En die hebben ze niet snel weg kunnen krijgen. En daarbij speelde ook nog... ...dat er vanuit uh, Amersfoort... Uh, ...op Hoevelaken gebombardeerd werd. Ik heb uh, van een van de Canadezen gehoord... ...dat ze waarschijnlijk in een val uh, gelokt zijn... ...om te zeggen dat Duitsers zich daarover zouden willen geven... ...maar dat dat helemaal niet zo was... En dat ze dan een makkelijke schietschijf werden. Toen begon het schieten. En toen hebben ze besloten om, om terug te trekken. De volgende dag zijn de Canadezen weer teruggekomen. En toen is het ze wel gelukt. Hadden ze zwaarder materieel bij zich. En eigenlijk kan je wel stellen dat Hoeverlaken twee keer bevrijd is. 19 april en 20 april.
3: Onder de Hoevelakense burgers vielen vooral door Canadees vuur enkele slachtoffers. Een Rotterdamse timmerman, die ook bij de OT te werk was gesteld... dook op 7 april 1945, zo'n twee weken voor de bevrijding... bij een boer buiten het dorp onder. Dat was bij Arie van der Horst, die aan de Hoge Brinkers steeg woonde... richting Nijkerkerveen. En deze timmerman die hield een dagboek bij over de bevrijding van Hoevelaken.
6: 19 april, 4 uur. Het kanongebulder barst los boven Hoeverlaken. Twaalf Canadese tanks komen schietend het dorp binnenrijden. Granaten fluiten over het huis. Al spoedig brandt het op drie plaatsen. Men zegt boerderijen. Een verkenningsvliegtuig cirkelt steeds boven ons huis. Tot half zeven hebben wij in de schuilkelder gezeten. Welke we den vorige dag naast de Hooiberg hadden gemaakt. De Tommy kan er niet doorkomen, want het bos zit nog vol met moffen. Om zeven uur gingen we gouden koeien uit het land halen en juist waren we daar of er kwamen alweer een paar granaten aanfluiten en meteen liggen we in een greppel of plat op het land. De luchtdruk was hevig, toch we konden niet zien waar de granaten ontploften. Even later, we hadden juist de koeien op stal staan, kwam het verkenningsvliegtuig weer terug met zestien duikbommenwerpers. Zodra ze het bos in zicht hadden, begonnen ze te duiken en dat deden wij ook, maar dan in de schuilkelders. Tot drie maal toe namen de vliegtuigen het bos in lange scheervlucht onder vuur en minstens 19 bommen werden afgeworpen. Na het zware vuur kwamen ze weer omhoog en vlogen weg in de richting van Apeldoorn. Het huis van Bakker Stolp stortte door een voltreffer half in elkaar en zes personen waren op slag gedood, waaronder het hele bakkersgezin.
3: Achteraf bleek overigens dat in het huis van Bakkers Tolp geen zes, maar vijf slachtoffers waren gevallen. Maar dat is een schrale troost. De strijd ging nog twee dagen door. En op 19 april moesten de Eddies zich echter terugtrekken toen ze onder vuur kwamen te liggen. Een dag later werd Hoevelaken alsnog definitief bevrijd. Maar ondertussen hadden de verschrikkelijkste geruchten de ronde gedaan, noteerde onze Rotterdamse onderduiker.
6: 21 april. Om tien uur komt er een man op blote voeten aangerend. Buiten adem, vertelt hij. De moffen zijn weer in het dorp. En schieten alle jonge mannen neer. Ook komen er vrouwen langsgevlucht met bedden en dekens. Gijs, Lammert en ik gaan verder terug op Nijkerk aan. Hier is ook veel schade. Van een Tommy een pakje Engelse sigaretten gekocht. Dat is weer heel wat anders zo'n Virginia. Om half twee lezen we de nieuwsberichten. En het eerste wat we zien is... Dat Hoevelaken is bevrijd. Om drie uur zijn we dan weer thuis. 23 april. De dag begint met geschutsvuur op Amersfoort en het kruispunt. Er moeten nog steeds moffen in die stellingen zijn. Ook is een begin gemaakt met het ophalen van moffenmeiden en NSB'ers. De vlaggen in Hoevelaken komen langzaam aan voor de dag. Nog enige dagen later komen er meer. De angst voor de mof zat er nog goed in.
3: Tot aan de overgave van alle Duitse troepen in mei 1945 bleef het front vlak bij Hoevelaken liggen. In Amersfoort zaten tenslotte die Duitsers nog en beschietingen van beide kanten bleven dan ook aanhouden. Op 24 april bijvoorbeeld brandden nog twee boerderijen af. En in totaal vielen zeven boerderijen in de buurt van Hoevelaken ten prooi aan de vlammen in de dagen rond de bevrijding. Een dag later komen eindelijk mensen terug die zich
6: dagenlang schuil hadden moeten houden. Vandaag is ook het gezin van Evert van der Horst aangekomen van het kruispunt. Ze hebben met elf man vijf dagen en zes nachten achter in het land in een droge sloot gelegen, terwijl de granaten onmiddellijk in de omtrek ontploften. Er werden ook twee koeien van van der Horst doodgeschoten. <truimert>
3: Maar in de dagen die volgden, leek toch echt het einde van de oorlog daar te zijn. De beschietingen namen af en het werd rustiger in hoeveelaken. Negen dagen later, op 5 mei 1945, was het vrede. En begrijpelijk werd na de bevrijding gefeest. Maar dat gold niet voor iedereen. Voor familie van de slachtoffers was feest vieren moeilijk. Onder hen bevond zich ook burgemeester Van IJs, die terugkwam uit zijn onderduik. Waar hij zich precies heeft schuilgehouden, is niet bekend. Maar wat wel zeker is, is dat hij treurde om zijn zoon... die tijdens de oorlog was omgekomen. daarbovenop kwam voor hem de teleurstelling... dat hij niet meer als burgemeester mocht terugkeren. De waarnemend burgemeester, Van de Graaf, bleef in zijn plaats aan... totdat Hoevelaken in 1947 een nieuwe burgemeester kreeg... Jonker Snoek Hoegranje. Extra wrang voor Jonker van IJs was dat hij geen eervol ontslag kreeg... Ook al zette de commissaris der koningin zich nog zo voor hem in. In het zuiveringsdossier van burgemeester Van IJs in het Nationaal Archief... somt de zuiveringscommissie in een nota van 4 maart 1946... haar motieven op om de burgemeester niet langer in zijn functie te handhaven. Het is een document vol formele juridische taal. Maar de nota geeft wel duidelijk aan dat het besluit op stevige...
7: en vooral ook officiële gronden is gefundeerd. Gebleken is dat toen de SD naar aanleiding van de meistaking in 1943 een inwoner der gemeente wilde arresteren, de Duitsers door den burgemeester voor nadere bijzonderheden naar de NSB-veldwachter van S werden verwezen. Ten gevolge waarvan de arrestatie onder medewerking van laatst genoemde plaatsvond en het slachtoffer twee dagen later werd gefuseerd. Vermoedelijk op last van de Duitse autoriteiten beval de heer Van Eijs toen de begrafenis in alle stilte toen plaatsvinden, waarbij slechts de bloedverwanten in de eerste graad aanwezig mochten zijn. Voorts heeft betrokkenen medewerking verleend in zaken de pogingen tot arrestatie van zekere Tromp en dien zoon, illegale werker, door op verzoek van de SD opdracht te verschaffen aan de distributiedienst dat aan Tromp Junior geen bescheiden meer mochten worden verstrekt. Hij stelde de SD in kennis van hetgeen door hem ter zake was verricht... en deelde voorts mede dat de familie van Trump zich vermoedelijk in Zelhem bevond... en alles in het werk gesteld zou worden ten einde Trump junior te arresteren. Toen Trump senior ter dood was veroordeeld en men de burgemeester verzocht... een verzoek om gratie in te dienen, heeft hij dit geweigerd. Daar hij vreesde bij de Duitse autoriteiten in ongenade te zullen vallen... en zich op beroepend dat degene die een actie tegen de bezetter ondernam daarvan ook de consequenties moest dragen. Na augustus 1944 heeft betrokkenen enkele maanden, nadat de ambtenaren ter secretarie hun medewerking hadden geweigerd, persoonlijk inwoners aangewezen voor tewerkstelling ten behoeve van de Duitsers als mede verleend ten aanzien van een verordening van paarden en tuigen. Bij zijn onderduiken in oktober 1944 heeft de heer van IJs verzuimd het bevolkingsregister in veiligheid te stellen. Ten gunste van betrokkenen mogen worden aangevoerd dat hij in zijn hart anti-Duits als mede-anti-NSB was, terwijl hij zijn toestemming toe verleende dat zijn dochter belangrijk illegaal werk verrichtte, waartoe in de woning van de burgemeester nogal het een en ander geschiedde. De adviescommissie adviseert tot het verlenen van ongevraagd eervol ontslag, zulks met toepassing van artikel 1 sub a van het KBF 221, zij motiveert het advies door er onder meer op te wijzen dat de beleidsfouten van deze functionaris, die reeds 62 jaar is en zijn enige zoon tijdens de bezetting heeft verloren, in hoofdzaak zijn toe te schrijven aan zijn gebrek aan inzicht in de taak van een burgemeester in bezettingstijd. De heer van IJs munt eerder uit door zachtheid van karakter dan door intelligentie. Voorts heeft de adviescommissie in aanmerking genomen dat de financiële omstandigheden van de burgemeester verre van rooskleurig waren... Ten slotte mogen wel als vaststaat worden aangenomen dat de NSB-veldwachter van S in vele gevallen als de boze genius en de instignator der gedragingen van de heer van Ijs moet worden beschouwd. Hoewel het centraal orgaan de ten gunste van betrokkenen aangevoerde verzachtende omstandigheden ten volle wil laten gelden, is het toch van mening dat enkele tegen de burgemeester ingebrachte klachten van dusdanig ernstige aard zijn dat het verlenen van het predicaat eervol in het onderhavige geval. Als niet verantwoord moet worden beschouwd. Waren het niet dat de burgemeester de door hem gestelde laakbare daden niet in hun volle omgang kunnen worden aangerekend, daar hij zich ten gevolge van een volkomen gebrek aan de inzicht van zijn fouten nauwelijks bewust was, dan zou het onderhavige geval wellicht tot het adviseren van een ontslag, krachtens artikel 2 lid 1 van het zuiveringsbesluit 1945, hebben geleid. Het centraal orgaan mogen uw excellentie de halve op grond van het bovenstaande in overweging geven... ...betrokkenen te ontslaan krachtens artikel 2 sub b van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1945, nummero F221.
3: Burgemeester van IJs werd dus ontslagen. En niet omdat hij van ontrouw aan de zaag van ons koninkrijk, aan ons of aan onze regering heeft doen blijken... ...zoals dat namens koningin Wilhelmina in het Koninklijk Besluit was geformuleerd... Nee, maar op grond van artikel 2 sub b. En voor wie toevallig niet weet wat dat artikel inhoudt... vertel ik dat even. Dat artikel hield in dat na onderzoek was gebleken... dat voor Van IJs geen formele ontslaggrond was gevonden. Maar dat zijn houding, en ik citeer... in verband met de bezetting zodanig is geweest... dat hij in zijn betrekking niet kan worden gehandhaafd. Oneervol, ontslagen en gebroken door de dood van zijn zoon... vertrok Jonkheer van IJs definitief. Hij overleed in 1962 in Utrecht. Behalve een aantal burgerslachtoffers... was er bij de bevrijding van Hoevelaken door Duits granaatvuur... ook een Canadese militair gesneuveld. Dat was de eerder genoemde Walter Strang uit Ontario... En de muziek die u hoort is de regimentsmelodie van de Eddies. Het regiment waar hij mee naar Hoevelaken kwam. Walter was als radiotelegrafist verantwoordelijk geweest voor het contact met het hoofdkwartier. En zoals Theo Zuurman vertelde, behoorde Strong eigenlijk tot de Toronto Scottish Regiment. Maar was hij in Italië aan de Eddies toegevoegd. En sindsdien had hij meegevochten met hen. En zo kwam hij ook in Hoevelaken terecht. Theo heeft sinds 2005 veel gedaan om de gedachtenis aan deze soldaat levend te houden. Uh,
5: maar het is altijd zo dat radiotelefonisten die lopen een stuk, laten we zeggen 50 meter, uh, naast de groep... om contact te onderhouden met de thuisgrond. Uh, in dit geval wel met, uh, met Barneveld. En toen heeft Walter Strang heeft enorme pech gehad dat een, een mortier vanuit Amersfoort dat die hem vol geraakt heeft. Hij is later, later gevonden, maar het, 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 gezien zijn verwondingen was het wel duidelijk dat hij die, dat die direct overleden was. Een boer genaamd Peter van Ruitenbeek, die in de boerderij Kleinhoven woonde aan de Weldamme Laan. Die heeft hem op 21 april, heeft hij strang in een loopgraaf gevonden. En dat heeft hij, dat heeft hij gemeld. En is zijn, is zijn lichaam geborgen. Ja, wat ik zelf altijd heel apart vind is dat uh, Walter zo'n zo week voor de wapenstilstand uh, op 28 april gesneuveld is. Terwijl hij uh, 1667 dagen als vrijwilliger, als vrijwilliger gediend had. Dat is natuurlijk wel, uh, wel heel triest. Tijdens zijn zoektocht naar herinneringen aan
3: Walter Strang... reisde Theo Stadtenland af. En zo bezocht hij ook Strangs familie in Canada. Maar wat dreef en drijft Theo in zijn kweesten... om de herinnering aan die private Walter Strang opnieuw tot leven te wekken? Ik hoor dat het hem raakt wanneer hij erover vertelt.
5: Nou, ik ben van na de oorlog, 1947. Maar ik heb op een of andere manier altijd interesse in oorlogsverhalen. En ook met name, uh, wat ik altijd heel imposant vond... dat was uh, het graf van de onbekende soldaat... En ja, op 4 mei 2005 uh, stond, ik, uh, uh, stond ik bij het monument hier in, in Hoeverlaken. En ja, toen bleek eigenlijk dat een W. Strang... dat hij eigenlijk ook een onbekende soldaat was... want niemand wist wat van hem in Hoeverlaken. Ik ben toen navragen gaan doen... en toen ben ik terechtgekomen bij de Commonwealth War Commission... En daarin vond ik dat Walter Strang in Groesbeek begraven lag. Dus ik uh, naar Groesbeek op zoek naar dat graf. Uh, op dat graf, uh, op die grafsteen stond uh, dat hij vanaf het Loyal uh, Edmonton Regiment kwam. En dat hij 36 jaar was, uh, wat basisinfo. Uh, nou, toen denk ik, ben, ik heb A gezegd, dat moet ik ook B zeggen. Dus toen heb ik contact gezocht met de Eddie's. Maar wat er snel bleek, was dat hij oorspronkelijk uit Toronto kwam. Dus toen ben ik daarna ben ik naar Toronto gegaan. En daar heb ik ook eh, familie van hem ontmoet. En wat eigenlijk uit alle verhalen over Walter naar voren kwam, is dat het een, een hele behulpzame Een hele behulpzame man was die, uh, die ook... Hij was natuurlijk een van de ouderen. Uh, en dus ook voor de militairen om zich heen... was hij ook een soort van vaderfiguur. Dat waren allemaal jongens van 18 tot 20 jaar en hij was 36.
3: Theo's inspanningen resulteerden in het vernoemen van een straat... de Walter Stranglaan, en een vernieuwd monument... dat onthuld werd op 19 april 2008.
5: Ik heb toen contact opgenomen met de, de toenmalige wethouder van, van Nijkerk... ...wethouder Henk Lamboy En die heeft zijn, zijn medewerking volledig gegeven. Hij straalde zelfs wat enthousiasme uit. Nou, het monument bestaat uit een uh, RVS-plaat, staal, ...met twee keer de afbeelding van Walter Strang erop. één keer als was afbeelding gezandstraald en één keer uitgesneden. En dat uh, uitgesneden deel dat, uh, staat symboliek voor het feit dat hij uh, door een mortier in één klap weggevaagd is. Toen hebben we het, uh, tijdens het maken en het uh, uitsnijden van het deel... Uh, heb ik tegen Gert Ham, die, die, het, die het gemaakt heeft, heb ik gezegd van... joh, eh, laten we dat nou maar bewaren. Je weet nooit waar het goed voor is. Weggooien kan altijd nog. En uh, ja, om een paar tientjes voor de oude ijzerprijs te krijgen... dat uh, leek me nou ook niet zo. En een paar jaar later uh, kreeg ik opeens het verzoek van de Toronto-Scottish of ik niet een uh, ontwerp wilde maken voor een, een monument in Toronto... bij hun nieuwe kazerne. Er werd toen een nieuwe kazerne geopend. Nou, en eigenlijk al pratende dus, uh, stelde ik voor... om die, uh, dat uitgesneden deel op een sokkel uh, te zetten. Het, uh, hier staat toevallig... Het monument richting het oosten, dus richting Canada gericht. En in Canada hebben ze hem richting het westen uh, gericht. Dus ergens op de Atlantische Oceaan komen ze elkaar tegen, zeg ik dan. Nou maar. Uh, ja, en het, het is wel bijzonder dat uh, één monument op twee plekken in de wereld staat. Uh, en dat is toen ook, uh, daar zijn we ook bij geweest. Is toen ook in uh, Toronto groots uh, onthuld. Ja, dat was, dat was heel bijzonder.
3: Ken Froland was 21 jaar in 1945. Hij was ook radiotelegrafist, net als Walter Strang. En Froland zag tegen zijn 15 jaar oudere maat op. Hij was compleet van de kaart toen hij hoorde dat Strang was gesneuveld. Om dat te begrijpen had hij al een half woord genoeg. Ook na 70 jaar kon hij daar moeilijk over praten. toen Maarten van Troostwijk hem daarover interviewde. En dat was tijdens de laatste keer dat Ken Froland naar Hoeveelaken kwam. om zijn vriend Walter te eren. Een jaar later overleed Ken.
8: We spent a lot of time together. Uh, we got along uh, real well. Mm -hmm. Walter was. Uh, uh, Quiet sort of guy. Walter was een hele rustige jongen. He didn't get involved with anything much, uh, you know. Uh, he didn't play poker and like uh, guys didn't. Uh, he didn't go drinking and chasing girls and stuff.
3: Hij dronk niet. Hij speelde geen poker.
8: Uh, hij zat niet achter de meisjes aan. I was raised on the farm. But I, I'm too shy. I'm too timid. I don't. I want to go up to a girl and talk to her because I don't know her. <laughs> en ik ja,
3: ik was een hele rustige jongen. Ik kwam van het boerderij en ik was uh, veel te
8: verlegen om meisje aan te spreken want ja, die kende ik niet. So Walter and I uh, kind of hit it off. He was He was married. He wrote a letter almost daily to his wife.
3: Uh -huh. Maar Walter die was getrouwd en hij uh, Schreef bijna dagelijks wel een brief
6: aan
8: zijn vrouw. So het worked out real well. He was older than me.
6: By how much?
8: About he was 36 en ik was 21 when we got up here. ja, hij was ook
3: een stuk ouder dan ik. Hij was uh, 36 en ik was 21.
8: I would ask him what what am I do what are we moeten doen. Ik I go to him for instructions and you know, that because he was older and should know better and probably kept me out of all trouble Ik
3: ging naar hem toe als ik instructies nodig had ik vroeg hem wat ik moest doen
8: And the sergeant came to the house that, that we were in and the sergeant kwam bij ons It was a porch on a, on a farmhouse or it seemed like a farmhouse in Barneveld.
3: We zaten toen in een soort boerderij in Barneveld.
8: And he said, I need a radio man to go with us up there, you know, to report what's going on.
3: En hij zei, ik heb een radioman nodig om uh, door te geven wat daar aan de hand is.
8: Walter, Walter, was there. I was there.
3: En ik was daar en Walter was daar.
8: En uh, he said, I'll go.
3: En Walter zei. Ik ga wel.
8: He, he got killed that day. Die dag is die gesneuveld. What uh, there was a roadblock. Eh uh, a bunch of pools and, and stones and stuff. Daar was een versperring, een wegversperring. And they got the pioneer uh, platoon to remove that and they went through. En die konden ze in eerste instantie wel wegkrijgen. But there had another roadblock and that one was it's too big to dismantle.
3: Maar Fedrop was een grote versperring, die was te groot.
8: And the Germans started throwing mortars in on
3: En op dat moment begonnen de Duitsers met mortieren te schieten. So right
8: away we realize this is not a surrender. Het was helemaal geen sprake van een overgave. This is an ambush. Het was een hinderlaag. There were four Other casualties, uh, four other wounded.
3: Er waren nog vier andere gewonden.
8: And but Walter was the only one killed. Maar Walter was de enige die gedood was. And we didn't have any details of his injuries or anything like that. He just said. De precieze aard van zijn verwondingen wist ik niet.
3: He's still out there. Ze zei alleen. Hij is nog steeds daar buiten
8: ik over ben
3: eigenlijk ben eigenlijk nooit over zijn dood heen gekomen. Het raakte mij erg hard, want
8: uh, we, we, we so well.
3: kenden elkaar zo goed.
8: You were, you will form a bond.
3: We hadden zo'n goede band.
8: Ik denk meer so in de dan je doet als een In
3: het leger heb je vaak een veel sterkere vriendenband. Nog sterker dan de band in je familie. Het is nu 70 jaar geleden en ik voel het nog steeds.
8: Hier is het uh, 70 jaar geleden en ik kan het nog steeds
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de Rhapsodie Orientale van de Joodse componist Andries de Rosa. Rosa werd in Sobibor vermoord op 30 april 1943. Daarnaast hoorde u de vioolsonaten van Samuel Schuier, 12 december 1942 vermoord in Auschwitz. En van de schilderschrijvercomponist Bob Hanf... hoorde u het strijkkwartet in C... Hanf werd vermoord in Auschwitz in 1944. Datzelfde jaar werd ook in Auschwitz de componist James Simon vermoord. U hoorde zijn arioso voor cello. U hoorde ook stukken uit de prelude voor Piano Opus 1 nummer 1 uit 1940 van Misha Hillesum. Deze muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de Leo-Smith-stichting te Amsterdam. Kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De Schotse doedelzakmuziek waren de regimentsmelodieën van de twee Canadese regimenten waar Walter Strang aan verbonden was. Bonnie Dundee van de Eddies en ter afsluiting All the Blue Bullets Are Over the Border van The Scottish. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken gemeente Nijkerk door Anton van Rensen van Historytelling, bureau voor crossmediale geschiedenisproducties uit Nijkerk in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Veenendaal. Aan deze aflevering werkten mee de heer Heijmen de Jong... Robert Kreuning van de stichting Oud-Hoeflaken... Patrick Burger van de stichting Amarg... en Theo Zuurman en Maarten van Troostwijk van de Wolterstrang Foundation. Maarten van Troostwijk hoorde u tevens als de Rotterdamse timmerman... en hij was het ook die Ken Froland interviewde. De heer Theo Zuurman overleed op 22 september 2020, vlak voordat de productie van deze podcast gereed was. Bedankt aan de Stichting Reis van de Rassia voor het gebruik van het interview met de heer Jan Breda. Het volledige interview met de heer Breda is terug te vinden op de website www.getuigenverhalen.nl Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Nijkerk en het Mondriaanfonds. Fonds het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.